0: 感恩节的传说故事。大家好，我是明朗中文学校的中文博客播音员张安妮。本期我来给大家讲述美国感恩节的由来与传说故事。感恩节 （Thanksgiving Day） 在北美属于一个特别大的节日。特别是对于加拿大人和美国人来说，这个节日尤为重要。节日里，与家人一起围桌吃火鸡，即使是远在异乡的亲人，也都要在节日前赶来与家人团聚，共庆佳节。不过，加拿大的感恩节和美国的感恩节不同。加拿大的感恩节在每年10月的第二个星期一，而美国则是在11月的最后一个星期四。大家了解感恩节的由来吗？追根溯源，感恩节和美国古代的印第安人有关，特别是和玉米的种植有十分密切的联系。1620年9月6日，一批英国清教徒难以忍受宗教的迫害，搭乘“五月花”号木船前往美洲。他们在疲劳、饥饿、寒冷和疾病的侵袭下，在大西洋上漂泊了65天，最后到达北美殖民地。普利茅斯，当时正值冬季，气候严寒，田野寂寥。当地印第安人慷慨地拿出贮藏越冬的玉米和土豆，送去猎获的野鸭和火鸡，帮助这些英国清教徒度过了寒冷的冬天。到了春天，印第安人。还亲自教他们如何种植玉米和南瓜，饲养火鸡。授人以鱼，不如授人以渔。这句中国古话用来形容印第安人当时的做法也非常合适。受到帮助的移民来的英国人和这些印第安人建立了亲密的友谊。因此，这年秋季玉米丰收，英国移民们举行了丰盛的感恩会，用烤火鸡和玉米糕点款待印第安人。印第安人也带着各种玉米制品、烤火鸡、南瓜馅饼、野葡萄以及玉米酒浆等参加晚会。人们欢唱歌舞，通宵达旦，欢乐无比。以后在每年玉米丰收后的11月底，定居在这里的白人移民都要举行感恩会，家家烤火鸡，烹制玉米食品，来款待印第安人。长此以往，这种感恩会。就成了一种惯例。美食在感恩节扮演着重要的角色。最具代表性的三种美食，当属烤火鸡、南瓜馅饼和土豆泥。由于历史的缘故和人们的喜好，人人都赞成烤火鸡，因为感恩节大餐的主菜。火鸡在烘烤时通常要以面包做填料，以吸收从中流出的美味汁液。不过，烹饪方式常因家庭和地区的不同而有着区别，使用的填料也就很难求得一致。感恩节的有趣传说，快乐的女王。欧洲人自古就喜欢感恩，他们的感恩节名叫收获节。人们在那天感谢上帝对自己的恩赐。在16世纪某一年的收获节上。英国伊丽莎白一世女王正在吃烤鹅。这时，西班牙的无敌舰队沉默的消息传来，女王高兴不已，又要了一只烤鹅来庆祝。鹅从此就躺枪，成了英国节日餐桌的爱鸟。倒霉的火鸡。1620年，一批吃惯了鹅的英国人乘船流亡美洲。他们是主张改革的清教徒，不堪承受统治者的迫害和歧视。旅途的艰险使得最终只剩下了五十人。幸存者们刚登陆时饥寒交迫，正巧。一群火鸡出现在附近，他们一看，这家伙肉挺多呀，于是就抓了几只烤着吃了。从此，火鸡就成了他们庆祝时的美食。来得好，不如来得巧，火鸡，你就是这么的不巧。感恩节的起源。光吃火鸡也不是长久之计。美洲土著的万帕诺亚格部落，本着“来了就是客”的精神，为这些英国人送去食物、生活用品和生产工具，并帮助他们建立了自己的家园。为表达感激之情，这些英国人用火鸡大餐。盛情款待印第安人，并与他们进行联欢。庆祝活动持续了三天。最早的感恩节大餐，据说当时那顿感恩大餐非常豪华。除了英国人烤的火鸡，万帕诺亚格部落还带来了五只鹿。菜单中。还包括一些印第安人种植的谷类食物，还有南瓜和传统的青玉米粒煮利马豆。随着时间的推移，现代的感恩节美食还增加了土豆和馅儿饼。印第安人的不感恩节。好景不长 ，17 世纪晚期。不堪压迫和宗教分歧的万帕诺亚格部落，由酋长菲利普王下令，对殖民地城镇发起进攻。印第安军队所到之处，生灵涂炭。然而，战局不到一年，万帕诺亚格部落就宣告失败，部落也从此消失。因此。感恩节对印第安人来说是哀悼日。幸运的火鸡。1863年的一天，林肯的儿子泰德突然闯入内阁会议，请求赦免一只即将成为感恩节大餐的火鸡。他想让这只火鸡成为自己的宠物。为了表达自己的仁政思想，林肯答应了儿子的请求。赦免火鸡的传统延续至今，幸运的火鸡会被送往牧场，在那里度过余生。梅西百货的感恩节游行，梅西百货游行。是从上个世纪二十年代延续下来的感恩节传统。游行中的大型气球会在活动后被放开，先找到气球的人将获得意外奖品。即使在大萧条时期，参与的民众也有一百万。1963年。据肯尼迪总统被刺杀不到一周的时间，还是有很多民众参与游行。每年的气球主角都是明星或者卡通人物。感恩节比赛，感恩节橄榄球赛堪比中国的春晚。这个节日从1876年开始。只在二战时被中断过。最初，比赛固定于底特律和达拉斯进行，两支球队分别在主场迎战另外一支球队。2006年，美国橄榄球联盟将感恩节赛增加至三场，联盟中的32支球队。都有机会出现在这场节日盛宴之中。感恩在中华文化中的体现，中国的传统感恩节——清明节。中国有这样一个传统节日，大约起始于周朝，距今已有 2,500 多年的历史。与每周感恩节一样，他们都承载着感谢与感恩。这个节日就是清明节。在中国传统文化里，清明节是一个纪念祖先及离世亲人的日子，其主要的纪念仪式是扫墓和祭祖。人们会在当天前往去世亲人的墓地，带着鲜花送给去世的亲人，并向墓碑鞠躬。这不单单是一种形式，它更是一种表达对祖先尊重的方式。中国有句话叫做“滴水之恩，当涌泉相报”，意思就是。别人对你的一滴水一样多的恩惠，你应当以涌泉一样多的恩惠报答曾经帮助你的人。这包括朋友互助之恩、老师教育之恩、父母生养之恩等等。而清明节正是感恩来自先祖的血脉传承之恩。让人们多多感恩先辈们对我们的恩泽，因为有他们的努力，才让我们一代一代生活得越来越开心与幸福。感恩是中华民族的传统美德。不管是古代还是现代，在中国人的价值观当中，恩情都是非常重要的，因此。像滴水之恩，当涌泉相报；知恩图报，善莫大焉。羊有跪乳之恩，鸦有反哺之意。父恩比天高，母恩比海深。这样的词句才得以广为流传。感恩更是报恩。中国传统文化中歌颂的恩情，是把感恩的心情更进一步体现，落实为报恩的具体行为。简单一点说，报恩的意思便是，别人在你有困难时帮助了你，你也应该在他有困难时帮助他。报不同的恩，在中文当中有着不同的叫法。报父母养育之恩叫做孝。孟子说：“孝子之志，莫大乎尊亲。”报知遇之恩叫做忠。司马光说：“尽心于人曰忠。”报朋友之恩叫做义。陶渊明在诗中说：“落地为兄弟。”何必骨肉亲？结草衔环这个成语广泛用于感恩报德，里面包含着老人在战场结草绳替女儿报恩，以及黄雀衔玉环回报救命之恩的两个故事。退避三舍这个词语最早来源。是晋文公报答楚成王在他避获流亡时的收留之恩。“一饭千金”这个成语，是古代名将韩信报答民间老妇在他走投无路时的一饭之恩。感恩父母之慈，还以孝。感恩主上之欲，还以忠；感恩有朋之亲，还以义；感念夫妻之情，还以恩；感念祖国之恩，还以爱。这便是中国的感恩文化。最后，祝明朗大家庭感恩节快乐！